1: еще раз. Напомним, что домашняя страница нашего сайта частично обновилась. В частности, более удобным стало переключение языковых страниц. Появилась отдельная кнопка перехода на основную корейскую страницу. Более крупными стали кнопки перехода на каналы интернет-вещания. Изменились также и названия каналов. Бывший Винг-11, теперь Channel One, 1, Канал-1, а Винг-24 Channel 2 или и канал 2, бывший канал Wing Music, теперь просто Music. Ну, в общем, сами увидите, если зайдете на нашу домашнюю страничку. Если она автоматически не обновляется, можно обновить ее вручную, нажав одновременно три кнопки «Ctrl», «Shift» и «R». И еще раз напомним, что вы можете знакомиться с материалами нашего сайта, а также слушать передачи как в режиме онлайн, так и в записи с помощью универсальных приложений всемирного радио KBS для мобильных устройств KBS World Radio Mobile и KBS World Radio On Air. Их легко загрузить с помощью магазинов приложений Google Play или App Store в зависимости от операционной системы темы вашего мобильного устройства в поиске просто наберите KBS World Radio почта недели
0: Николай Пригодич из Минска поздравил нас с праздником, который в Корее называется «День труда», причем поздравил в стихах. «Вас поздравляю с первым мая, ярким праздником весны. В свете солнечном витает запах листьев и травы. Пусть летят шары, врываясь в голубые небеса. Пусть все люди, улыбаясь, распахнут свои сердца. Солнцу радости и счастью, дружбе искренней, любви. Пусть вам солнце улыбнется, своим лучиком коснется, А весенний ветерок принесет вам счастье впрок. Будет теплая пусть погода, в вашем доме круглый год. Мимо пусть пройдут невзгоды, и всегда во всем везет. Просыпается природа, в свете солнечном земля. Ах, какое время года! С первым мая вас, друзья!
1: Большое спасибо за прекрасные стихи и за поздравления. Николай Пригодич поздравил нас также и с православной Пасхой, которая в этом году выпала на 2 мая. С первомайским праздником и православной Пасхой и нас поздравил также Михаил Портнов из Москвы.
0: Николай Ларин из села Жаворонки в Московской области пишет. Благодарю вас за сообщение, посвященное актуальным предложениям президента Южной Кореи Мун Джаину, президенту США Джо Байдену. В интервью газете New York Times Мун Джаин выразил надежду на то, что Байден станет тем президентом, который добьется реального и необратимого прогресса в деле полной денуклеаризации и мирного урегулирования ситуации на корейском полуострове. Мун Джейн также отметил, что предыдущий президент США Дональд Трамп вел активную политику в отношении КНДР, однако положительного успеха ему достичь не удалось. Южнокорейский президент добавил, что результатов можно добиться, продолжив работу. Далее он сформулировал, на мой взгляд, ценную и успешную логику проведения диалога с КНДР. В случае возобновления диалога Северная Корея и США должны действовать постепенно и одновременно, идя на взаимные уступки. Он также призвал к сотрудничеству между США и Китаем.
1: Николай Егорович, большое спасибо вам за письмо. Конечно, нельзя не согласиться, предложения очень дельные и нужные, остается подождать их воплощения в реальные дела.
0: Владимир Гуденко из Луховиц, Московской области пишет «Из прозвучавших в вашем эфире программ хочу отметить прежде всего интервью в двух частях с Андреем Литвиновым, преподавателем корейского языка из Кванджу и отцом многодетной, дружной, интернациональной семьи. С Андреем я заочно познакомился через соцсети сравнительно недавно». Мне кажется, его судьба является ярким примером того, как самый обыкновенный человек может войти в чужую языковую среду, в иное культурное пространство без боязни и без предрассудков, освоиться и стать там почти своим». Как и у любого человека, у Андрея есть свои достоинства и свои недостатки. Мне бы хотелось отметить прежде всего его предельную открытость, доступность, желание сотрудничать со всеми людьми без каких-либо предрассудков, штампов и стереотипов. По-моему, именно такие люди, как Андрей, налаживают мостики взаимопонимания между нашими народами.
1: Владимир Иванович, большое спасибо за очередное подробное интересное письмо. Действительно, интересное интервью получилось с интересным человеком.
0: Владимир Гудзенко пишет далее. Хочу откликнуться на издание в вашей стране известных мемуаров «Водовороте века», авторство которых приписывается северокорейскому вождю Ким Ир Сену. Конечно же, это труд целых коллективов научных институтов. Думаю, что сам вождь едва ли смог прочитать до конца сей фундаментальный труд, якобы им написанный». «Я не согласен с требованием запрета на издание данной книги. На мой взгляд, следует не запрещать, а тщательно проанализировать сей труд, выявить в нем искажения и явные фальсификации, причем с подробными свидетельствами и ссылками на документы. Именно так, я думаю, можно дать правильную оценку этой книги».
1: Владимир Иванович, ну если говорить уж так точно, то труд Экимерсена не совсем запретили. Просто сеть книжных магазинов Кьобо убрала эти книги со своих полок и просто вернула издателю. А в книжных интернет-магазинах Кореи он по-прежнему продается. Его можно заказать и получить по почте.
0: Роман Новиков из Алла пишет. Рад сообщить, что я стал одним из победителей конкурса по приготовлению кимчи. Этот конкурс проводил Корейский культурный центр при посольстве Республики Корея в России. Подарок от посольства в пути. Пока не знаю, что это. Будет сюрприз.
1: Роман, от всей души поздравляем вас с победой.
0: Людмила Широковская из Москвы пишет. Желаю вам здоровья и успехов. Спасибо за интересные передачи. Очень рада победе Юн Йо Джон в номинации на Оскар. Искренне за нее болела, хотя выбор у киноакадемиков был очень непростой. Ведь в этой номинации Юн Йо Джон соревновалась с замечательными Глен Клоус и Оливия Колман. Считаю победу Юн Йо Джон заслуженной. Ее бабушка вызывает очень сильные и добрые эмоции. Прошу вас рассказать об этой актрисе подробнее.
1: Людмила, мы тоже искренне рады победе Юн Йой Джон и высокой награде. Ну, кстати, мы уже рассказывали о ней в выпусках рубрики «Пять минут о кино 23 и 30 марта. А чуть раньше, 16 марта, подробно рассказывали о фильме Минари. Все выпуски доступны в нашем архиве. С главной страницы сайта или мобильного приложения найдите раздел Регулярные программы. В нем кликните Сиул сегодня», пролистайте немного вниз, увидите все контенты и во всплывающем списке выберите «5 минут кино», ну а там все просто-просто выберите нужную передачу и можете ее прослушать.
0: Наш монитор Роман Новиков из «Орла» пишет. На частоте 9645 килогерц в Центральной России по-прежнему идет фронт шумов, поэтому сигнал почти не слышен. Бывают дни, когда оценка сигнала чуть-чуть лучше оценки 3, но обычно не слышно ничего, кроме шумов.
1: Роман, большое спасибо за мониторинг наших передач, за своевременный рапорт и за это сообщение. Ну, вообще-то частота 9645 килогерц для центральной России изначально не предназначалась. Она в основном для Урала, Сибири, Дальнего Востока и Центральной Азии. Если же в европейской части есть хоть какая-то слышимость, то уже неплохо.
0: Роман Новиков продолжает. На частоте 9820 кГц через Великобританию сигнал идет на оценку 4, бывают и шумы. Но вот что я заметил. По сравнению с радиостанциями, вещающими на соседних частотах, создается впечатление, что Вуфертон использует меньшей мощности передатчик. Голос Америки из Африки бьет сигнал на 4-5. А из Великобритании КБС идет на 3-4. Выглядит странно, хотя понимаю, что все зависит от распространения радиосигнала и от атмосферных шумов. Приемник показывает уровень сигнала из Вуфертона на 4, но звук очень тихий.
1: Роман, мы провели небольшое расследование, отправив письмо в радиоцентр в Уфертоне, в котором сообщили, что мощность передатчика на частоте 9820 килогерц слишком низкая. Нам ответили, что сигнал передатчика лучше всего охватывает страны Балтии, Эстонию, Латвию, Литву, Северо-Запад, Россию, Беларусь, Украину и Молдову, если передатчик перена то в этих регионах качество приема ухудшится. Однако в России прием тоже очень разный. В Москве в основном слышимость хорошая. В Подмосковье бывает по-разному, хотя и Украина, которая, в общем-то, находится в зоне уверенного приема, как уверяют в Уфертоне, там тоже бывает по-разному.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. С интересом прослушал выпуски рубрики «Сближаясь Севером» в программе «На пути к воссоединению» 22 и 29 апреля. В них шла речь о денежных купюрах Северной Кореи. Слушал и представлял деньги, которые были в Советском Союзе. У нас тоже на купюрах помещали изображения рабочих и крестьян. Если в Северной Корее единственным реальным человеком, изображенным на купюрах, купюрах был Ким Ирсен, то в Советском Союзе таким человеком был Ленин, которого почитали как бога. Было интересно узнать, что на северокорейских купюрах были изображения природных объектов, которые являются символами страны и видов Пхеньяна. То в СССР на всех купюрах был изображен московский Кремль. Большое спасибо за интересные выпуски.
1: Ну, а вам, Михаил, спасибо за отзывы и внимание к нашим передачам.
0: Владимир Коваль из Львова пишет, что его рапорты о приеме 4 недели куда-то пропадали. Владимир отправлял их на адрес ком, поскольку не упоминались в обзорах рапортов.
1: Ну, а мы тем временем, кстати, начали волноваться из-за отсутствия рапортов от Владимира, который каждую неделю рапорты аккуратно и регулярно нам отправлял. На russian же russian.kbs.co.kr все благополучно дошло, то есть все рапорты за эти недели мы получили. Поэтому мы настойчиво рекомендуем использовать всем нашим слушателям именно этот Адрес на него, как правило, все доходит. А вот адрес KBS Russian, собачка используется довольно редко. Буквально вот несколько человек на него свои письма присылают. А сейчас пришло время нашей рубрики «Вы в эфире». Уступаем место в студии ведущему Алексею Киму, который побеседует с очередным гостем.
2: Вы в эфире. На волнах Всемирного радио КБС рубрика Вы в эфире у микрофона ее ведущий Алексей. В прошлый раз мы общались с Жанной Ким из Ташкента, а сегодня, друзья, мы познакомимся с Владом Меньшиковым из города Реж Свердловской области. Итак, давайте начнем. Алло. Алло, Влад. Добрый, Добрый день. день, это Алексей. Мы вовремя, я надеюсь?
3: Ну да, я готов.
2: А, ну отличненько. Ну тогда давайте сразу приступим, да?
3: Давайте.
2: Угу. Так, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Влад Меньчиков из города Реж. О как. Влад, вам слово. Расскажите кто вы откуда, как вообще вашу историю знакомства с радио в целом.
3: Всем привет. Мое первое знакомство было еще давно, очень, ну где-то, ну, где-то в 16 году. Я купил приемник Деген DE1103. И мне сразу захотелось посмотреть на сайте список радиостанций, радиостанции, которые вещают на русском языке, uh-huh. и я нашел в том числе и вашу радиостанцию КБС, и настроился на нее. Достаточно прием был отличный. И среди всех радиостанций, которые я слушал на коротких волнах, uh-huh. мне очень понравилась музыкальная подборка. Также очень приятные голоса ведущих не оставили у меня равнодушным. И, конечно же, очень много интересного я узнал о Корея в самой их uh-huh. традициях, uh-huh. и, конечно, приятная музыка, впечатлила меня. Я этот песен даже себе фуэли издавал.
2: Mm-hmm. Вот оно что, хорошо. Ладно, скажите, а получается вообще слушать радио вы начали в 16-м, да? До этого как бы не было такого.
3: Да, нет, до этого я, мож... возможно, и слушал, но как-то не вовремя. То есть я ну, не так подробно этим занимался, но... Uh-huh. Иногда включал, но точно не мог сказать, что это, но так, то есть выбирал. Ага. А конкретно именно вот 16-го.
2: А что, что, что случилось в 16 что сподвигло на это?
3: Приобрел очень хороший радиоприемник. Он отличается от всех остальных, потому что у меня до этого был тот, как он крутился просто именно ручная настройка. Я не просто... Неудобно было ручно крутить, а тут mm-hmm. уже прямой вот с клавиатурой и знания точное точного времени, когда выйдет радиостанция, позволило уже от и до прослушать и оценить.
2: Угу. А вот скажите, радио э, вот в настоящий момент э, в вашей жизни какое место занимает?
3: Для меня радио все-таки не, не последнее место в моей жизни. Я достаточно даже слабых лет практически увлекаюсь. Я в радиокрыжок ходил У-у-у. с пятого класса. Также я учился там боять, ну и другим основам ремонта радиоэлектронной аппаратуры. Также я любил и тогда слушать короткие волны. И потом уже уже более меня научился, я уже поступил по профессии и сейчас тружусь электриком. Но планирую и выше пойти уже на радиоэлектронщика, то есть как бы по электроаппаратуре монтировать. Также у меня... Я пробовал себя и в интернет радио. У нас есть такое радио. И мы там как бы обсуждаем тоже, как такая вот голосовая конференция. Мы тоже там и музыку ставим. В общем, в интернете это все. То есть неплохая возможность попробовать себя в роли радиоведущего.
2: Uh-huh. А это у вас, получается, в роли радиоведущего вы себя уже как-то проявили, да?
3: Да, конечно. И я где-то пол полгода вел исправно. То есть там же можно и отзывы, оставлять меня хорошие отзывы присылали. Также и создавал свою передачу, то есть я оставил песни, которые были ранее неизвестны. Ведь в основном ставят на радио более популярные композиции, а я в своей передаче ставил менее популярные и рассказывал некоторые факты о творчестве малоизвестных коллективов.
2: А вот записи э, Всего этого дела там остались?
3: Да Я записи вообще отдельно всегда Сохраню для меня радиозаписи Имеют большое значение Ведь прекрасно послушать Что же я делал такое Пять лет назад Но я коллекционирую записи Многих радиостанций В том числе и вашу тоже И добавляю к себе группу Надеюсь Пройдет сколько-то лет, я еще раз прослушаю. Возможно, я и себя тоже добавлю. Вот, Может быть, да.
2: Разговор. Это к тому, что э, наша аудитория, естественно, все радиослушатели. вот, И поэтому, если бы вы сказали, где можно прослушать вас, многие бы воспользовались возможностью. Это очень интересно.
3: Сказать, где именно? Да. Ну, я, у меня есть такая телеграм-группа радиозаписи. Она так и называется «Радио рес. и я туда добавляю, там есть возможность неограниченное количество аудиороликов добавлять, ну, в такое хорошее, комфортное облачное хранилище.
2: Вот, возможно, кому-нибудь будет интересно, зайдут, посмотрят, хорошо. Да,
3: я добавляю.
2: А вот вы сейчас сказали, еще хотите в профессиональной деятельности тоже как-то связать свою жизнь с радиоэлектроникой дальше, да?
3: Да, да, поступить
2: Правда, в радиоколледж
3: в у нас, есть в Екатеринбурге, ну я живу как бы в Реже, у нас маленький город, а в Екатеринбурге есть радиоколледж, и попробую попытать себя, если мне это, ну это мое, мне нравится это направление, я надеюсь, что у меня получится.
2: Конечно получится. Угу. А вообще вы э, обучались до этого в своем родном городе?
3: С удовольствием я бы обучился в своем городе, но, но у нас в маленьких городах при, не присутствуют mm, учреждения, вузы. А есть такие техникумы, но ну, которые еще работают в Советского Союза и там получают начальное профессиональное образование, что как бы недостаточно дают но как бы знаний для полного раскрытия своего, своих профессиональных качеств. И мне хотелось бы, но возможно, когда-нибудь и... До этого найдем. апокал. пока студенты, если которые хотят пойти выше, они приезжают все у нас в Екатеринбург. Mm.
2: Хорошо, uh-huh. ясненько. А расскажите, пожалуйста, э-м, вот наше радио, вы сказали, довольно хорошо было слышно, вам в принципе понравилось, особенно музыка. Вот вообще из нашего контента. Больше всего музыкальное привлекает, да, программы.
3: Мне также интересны и новости, mm-hmm. но так как я бо- больше по-, по творчеству, как бы, ну и техническая тоже новости, как бы я слушаю, но не так, не, не, не так, как бы я такой как бы вне политики, mm-hmm. но хотелось, чтобы у всех все было хорошо и у всех все было мирно.
1: Mm-hmm.
3: Музыку я очень люблю. Мне понравилось такой жанр музыки как кей-поп. Моя любимая группа April, Наверное, уже вы ее включали. Точно, я же ее и у вас и услышал. «Эйприл».
2: Ну да, не раз это сто процентов. April. кей Кей-поп, кей-поп. А вообще, вы какой жанр предпочитаете?
3: Ну, я вообще-то музыку разных жанров слушаю. И рок-музыку, и хит-хоп, и, и кей-поп, и, и джаз, и спокойную. Очень понравился В последнее время слушаю «Лоу-фай». Это музыка без слов, я, я считаю, что это классика нынешнего времени. Ммм,
2: mm, Фай.
3: Да, очень популярна. Кстати, она немножко, она достаточно довольно популярна, да, как бы в, в Корее я слышал об этом, что очень много слушателей приходит, ну, полюбили этот жанр.
2: Тогда, кстати, можно попробовать. У нас есть возможность для вас поставить э, пару композиции, это уже вы услышите э, во время прослушивания записи нашего интервью, можно, наверное, попробовать Лоу-Фай для вас поставить. Корейские, что-нибудь интересное.
3: Ну, когда я слушаю Лоу-Фай, я не смотрю на имя, как бы там, потому что подборки музыки составляют больше часа, что не соответствует, наверное, по хронометражу, поэтому конкретных исполнителей я не запоминаю, но я добавляю себе и в дорогу очень приятно слушать, поэтому... Буду рад что-то на ваш вкус. Ну
2: послушать. если да, да, мы посмотрим, если э, что можно будет подобрать под формат. Э, думаю, что-нибудь э, найдем. Но если не найдем, то что-нибудь похожее.
3: Я уверен, что много композиций в этом жанре, потому что достаточно популярно. Это довольно нынешнее время направление. Uh-huh. Я думаю, что обязательно найдете.
2: А вот помимо кей-поп, что-нибудь в корейском культурном пространстве, контент, вот это культурный, вам нравится, что касается современный контент? Фильмы, те же сериалы. Я или еще что?
3: смотрел дорамы, дорамы смотрел. Очень понравилось. Достаточно хорошие истории там происходят. Но есть особенность, отличается от других, допустим, тех же русских мелодрам или турецких uh-huh. сериалов. И в Корее у нас очень любят пользоваться косметикой. Корейская косметика в России пользуется популярностью.
2: Uh-huh. Также
3: uh-huh. в Южной Корее ну, продукты вкусные. Uh-huh. У вас они
2: как-то представлены?
3: Но у нас есть магазин именно там продается корейская косметика. Это я хорошо запомнил.
2: В вашем городе, да? И
3: от знакомых девчонок я часто слышал, что они обожают пользоваться. Косметикой. Довольно качественные.
2: Это в вашем городе, да, Реже?
3: Да, у нас, я видел, отдел такой с корейской косметикой. В Екатеринбурге вообще есть даже аниме-магазин, там, где есть там... Ну, продукция, как бы, в кей-поп есть айдолы, и у них так такой вот есть товары именно для тех, кто обожает очень сильное творчество. Mm-hmm. Их нет там блок, блокноты с изображением айдолов. Ah. Ну, как бы, такой вот. Есть такой. Я в этом был в магазине, мне понравилось. Вообще, для меня Южная Корея очень страна как бы нравится. Во-первых, там достаточно довольно все мило выглядят то есть нет такой какой-то вот без как бы причины такой брутальности, где она как бы не имеет места быть. Также мне скорее нравятся ну вообще отношения к старшим, то есть почитают, как почитают старших, но бывают, конечно, и перегибы в отношениях между родителей и детей. Я как-то спо- вспоминаю, у меня есть любимый сериал «Лоск», там была пара именно из и скорее, и, то есть это все хорошо так показано, вот эти вот отношения. Но вообще я такой человек склонный как бы, к позитивному мышлению и думаю, что не везде так. Думаю, где-то все проходит, есть, думаю, и счастливые пары, где все происходит по взаимному, обоимному согласию.
2: Абсолютно, абсолютно. Тем более в наше время современно все очень довольно-таки более мягко происходит. Это, наверное, больше относится к к старине. Сегодня все немножко действительно по-другому. Хорошо. Дорогие друзья, только что мы беседовали с Владом Меньшиковым из города Режьверловской области. Из-за нехватки эфирного времени нашу беседу мы продолжим уже в следующем выпуске. Наш очередной выпуск рубрики «Вы в эфир» подошел к концу. Сегодня мы стали еще чуточку ближе. У микрофона был я, Алексей, за режиссерским пультом Аня. До следующей встречи, друзья. Пока-пока.
0: Вопросы
1: и ответы.
0: Денис Савков из Москвы пишет. Недавно открыл для себя один интернет-магазин корейской кухни. Прямо-таки увлекся лапшой фирмы Самьянг. Хотелось бы узнать, как корейцы относятся к лапше Самьянг? Или же это просто бренд для иностранцев? Также понравился соус пультак. Это тоже едят корейцы. Какие еще есть бренды лапши быстрого приготовления?
1: На сегодняшний день рынок лапши быстрого приготовления в Корее представлен самыми разными производителями, и наиболее популярные из них два – это Нонхим и Самьян, вот как раз о котором Денис Савков и упоминал. Последний представляет собой крупную пищевую компанию. Штат ее сотрудников – более 1700 человек. По состоянию на 2020 год объем продаж этой компании составил порядка 600 миллионов долларов. Самьян имеет особое значение в истории пищевой промышленности Республики Корея, поскольку является первым в стране производителем лапши быстрого приготовления. А все началось теперь уже далеком 1963 году, когда основатель компании Чон Джун Юн посетил Японию, где попробовал местную лапшу. Он понял, что лапша-рамен может стать одним из основных источников питания. Он взял у государства кредит на 50 тысяч долларов и приобрел необходимые оборудования для производства и технологии. И в результате 15 сентября 1963 года компания «Самьян» представила первую в стране лапшу быстрого приготовления под торговой маркой «Самьян Рамен». Спустя почти 60 лет этот бренд можно найти на прилавках магазинов. И вы никогда не пройдете мимо поскольку лапша продается в оранжевой упаковке. Очень ярко это делает ее заметной среди другой продукции. На сегодняшний день самьян рамен – один из главных брендов в Корее, пользующийся спросом как у местных жителей, так и у иностранцев. Компания «Самян» производит очень широкую линейку продукции. Причем особое место в ней занимает серия лапши под названием «Пультак Покэммён». Этот бренд также имеет свою историю. В 2011 году директор компании Ким Джон Су шла по кварталу Мюндон, и, проходя мимо одного ресторана, острый жареные на огне курицы пультак по по-корейски. Она увидела большое скопление посетителей, и в этот момент ей пришла в голову оригинальная идея. А почему бы не совместить три компонента? Жареную лапшу быстрого приготовления, курицу и острую приправу. Сотрудники исследовательского центра компании долгое время работали над воплощением новой идеи в жизнь. Было перепробовано более двух тонн острого соуса, приготовленный более 1200 кур. И вот спустя год работа была завершена. В апреле 2012 года на прилавках магазинов появился новый бренд лапши под названием Пультак Покэмён. Несмотря на то, что на рынке главное место занимала лапша с бульоном, новый бренд также очень понравился потребителям. Особую роль в этом сыграл, конечно же, невероятно острый вкус. Убедиться в этом можно, посмотрев различные видеоролики на YouTube, где корейцы и иностранцы это блюдо пробуют. Могу вас заверить, что даже не каждый кореец может съесть пультак покемен, настолько он острый. Но, тем не менее, в стране есть большое число любителей острой кухни, благодаря которым бренд остается в числе самых популярных. Второй фактор – успешная маркетинговая кампания. В социальных сетях можно найти большое количество контента, в котором блогеры знакомят по с оригинальными рецептами приготовления этой лапши. И особое место занимают видеоролики по поеданию пультак по Порой удивляешься тому, как можно есть такую острую лапшу. Несколько слов о соусе пультак, о котором написал Денис Савков. Он поступил в продажу в декабре 2012 года. Соус довольно острый, который, как вообще пультак по довольно популярен. Корее. На рынке представлены несколько видов данной продукции. Это стандартный острый соус, супер-острый соус, соус со вкусом спагетти-карбонара. Есть также и острый майонез, пультак майо. Соус и лапшу из линейки пультак очень легко найти в магазинах. Упаковка выполнена в черно-красной цветовой гамме. На ней изображена курица по имени Хочи. но об остальных брендах лапши быстрого приготовления. Готовление от компании Самьян, готовых супах в пакетах и других полуфабрикатах мы расскажем вам на следующей неделе.
0: Спасибо за ваши рапорты.
1: Рапортов не так много было на минувшей неделе. Их нам отправили Владимир Андрианов, Крым, поселок Приморский, с 13 по 28 апреля, 9820 килогерц, хороший прием. Сергей Безенков, Челябинская область, Баркуль, 25 апреля, 9820 килогерц, плохой прием. Надежда Бондаренко, Москва, 5, 8, 11, 18 и 25 апреля, 9820 килогерц. Хороший прием. 4 апреля средний. Михаил Бренев, Владимирская область Петушки с 18 по 20 22 апреля 9820 килогерц. Средний прием. 21 апреля плохой. Василий Гуляев. Астрахань. 25 апреля 9820 килогерц. Хороший прием. Михаил Данильчук. Московская область. Коломна, 8, 10, 13, 4 с 20 по 24 апреля 9820 кГц хороший прием 9, 12, 15, 16, 19 и 20 апреля средний, 21 апреля плохой прием Вячеслав Дударкин, Харьков 25 апреля 9820 кГц приема нет, Вадим Елишев Омск, 1 апреля 9645 килогерц хороший прием, Анатолий Клепов, Москва, с 25 по 27 апреля 9820 килогерц хороший прием. Владимир Коваль, Львов, 27 апреля 9820 килогерц хороший прием, 1 апреля средний, с 28 по 31 марта, 2, с 4 по 9, с 12 по 19, с 21 по 26, 28 и 29 апреля при нет. Александр Мядель, Минск, 24 апреля, 9820 кГц, хороший прием. Роман Новиков, Орел, с 19 по 24 апреля, 9820 кГц, хороший прием. 16 и 17 средний, 14, 18 и 24 апреля, 9645 кГц, плохой прием. Владимир Пивоваров, Киевская область, Боерка. 17 с 20 по 23 и 26 апреля 9820 кГц. Хороший прием. 15, 16, 18, 19, 24, 25, 27 и 28 апреля. Средний. Александр Пруцков, Рязань. С 22 по 26 апреля 9820 кГц. Хороший прием. Хороший прием. Андрей Романенко. Московская область. Железнодорожный. 23 и 27 апреля. 9820 кГц. Средний прием. 24 и 25. Тоже средний. 22 и 26. Приема нет. Денисовков. Москва. 29 апреля. 9820 кГц. Хороший прием. Кирил Сосновский. Ростовская область. 25 апреля 9820 килогерц и средний прием
0: это все что мы сегодня успели вам рассказать как всегда ждем ваших писем с отзывами о передаче а также вопросов на которые мы обязательно ответим